2: good old hockey game Hallå, 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 hallå
1: Hallå, hallå, hallå där, hallå Hallå och välkomna till NHL-podcastens 254 avsnitt eh, All Together Och eh, det andra för säsongen 1920 får vi säga Där vi ju och vi, being Jonathan Ekan Ekeliv i Stockholm och ja. jag då, Per Bjurman i New York. Och vi är nu inne i vår stora preview ja. och kommer idag att titta närmare på Pacific-divisionen borta i Västra Konferensen.
2: Precis, det är en dundeskräll för mig för att sent om sidan <laughs> i förra avsnittet så sa ju Björn och jag förväntade mig att du skulle säga att ja, nästa vecka då blir det då Metropolitan i helt vanlig traditionell ordning. Men så säger du, nej vi måste, vi måste för en gång skull vara lite mindre, ska säga, konservativa och bryta mönstret. Och gå med Pacific helt plötsligt. Byta kust totalt.
1: Ja, men jag tycker att blanda konferenserna lite, det måste vara roligt för de
2: som sitter och väntar på och är mer intresserade av väst. Ja, det, det, det blir spännande test. För jag lyssnar kanske inte är så extremt omvälvande, men för mig är det att vi, att vi bryter traditionen så radikalt, va? Ja, ja, du är van vid att det ska, det ska vara på ett visst sätt. Ja.
1: Vissa linjer och, och, och traditioner. Ja, Ja, men... Innan vi kommer in på eh, vad vi tror om de åtta lagen i Pacific mm. så eh, har det hänt en del. Eh, och till att börja med så har jag varit förkyld vilket kanske fortfarande hörs. Eh, eh, tidernas mest otajmade eh, förkylning. Jag brukar inte bli förkyld den här tiden på året. Nej. Och inte så, inte så allvarligt i övrigt heller. Men eh, det kom en snabb här. Det var halsont, snuva, hosta, feber. Eh, kom i pang, pang, pang. Allt på en gång, alltså. Ja, det var en. en vad heter det? One-two-punch. <laughs> Exakt. En one-two-punch, faktiskt. Ja. Först Malkin och sen Crosby och så. Ja, men det kanske hörs på rösten då att det inte är hundra, men åtminstone så pass att ikväll ska jag faktiskt gå på säsongens första träningsmatch på Garden Rangers Devils. Men det ska bli kul. Det då... blir alltid första dagen efter sommarlovet känsla om man träffar alla och så.
2: Ja, just det. det. är inte bara spelarna utan det är ju murvlarna i korridorerna som du stöter på och så vidare. Hela, hela grejen liksom. Det, det är, nu börjar det för dig på riktigt kan man säga.
1: Ja, precis. Eh, och ja inte så mycket spelarna utan just det. Liksom all, alla man inte. Nu har jag träffats i en april. Nej, exakt. Larry Brooks kanske. Precis. Mm. Definitivt Larry. Mm. Ja, så att, eh, jag påminner på Men ni får ursäkta om rösten låter lite skrovrig och eh, basig. Det, det beror inte på att jag var varit ute och, var, och var i Ute på dålighet.
2: Nej, det, det ska vi understryka.
1: Jag skulle gå på en konsert igår hade jag tänkt. Det fantastiska countrybandet Midland hade jag sett fram emot att gå och se på, på Terminal 5. Men nej, jag fick snällt stanna hemma och ta hand om min förkylning. Ja, okej.
2: Okay. Ja, skandal. Det är skandal, det måste vi säga.
1: Ja, men hur du, det har varit många utvikningar här. <laughs> Till att börja med jag tänkte att vi bara kunde nämna den veckans verkligt goda nyhet eh, har ju varit att eh, vi vet att vi kommer att få se NHL-hockey åtminstone fram till säsongen 21-22. Ja. för eh, Spelarfacket NHLPA tog rygg på, på ligan och eh, <hör> valde att inte utnyttja rätten och bryta upp kollektivavtalet redan
2: i höst. Precis, för då hade det ju förmodligen blivit lockout nästa år då helt enkelt. Om de ja, inte kommit överens före dess Men eh, nej, spelarna eh, Ligan vill ju naturligtvis behålla nuvarande kollektivavtal Eftersom att det är mer De är mindre ska säga, gnälliga Kring det eh, kan man säga. De, de har fler fördelar Av det också jo, kan man väl lugnt säga. Det kan man säga, så att, eh, det var ju upp till spelarna Helt enkelt, men eh, Det finns ju oneklige nackdelar för dem också Med en lockout, men då får de ingen lön och så vidare Så att det, är ju, det har ju ett pris Även för dem, ja. att förbättra sina villkor
1: Ja, det finns, och dessutom finns det så många eh, faktorer nu som väger in som eh, både ligan och spelarna inser att det vore vansinnigt med en lockout de kommande åren. För dels ska det amerikanska tv-avtalet förhandlas om. Eh, ja. Och där pratar vi om tiotals miljarder. Precis, och streaming
2: eh, grejer som kommer komma upp på ett annat sätt nu än tidigare.
1: Ja, eh, de kommer också att ge sig in i spelbranschen, gambling ja. eh, och och det kommer in ett, ett, ett tätt i andra lag så alltså det är ju så att äh, lönetaget kommer ju att skjuta i höjden de kommande åren här. Ja, det är väldigt äh, mycket som talar för det. Mm. Ja, Så att det vore det borde dumt och äh, nu har de dessutom tre år till på sig att och, och komma överens om ett nytt avtal det borde,
2: det borde gå tycker man. Precis, och dessutom spekuleras det, eller det ryktas från ganska starkt håll från Pierre Lebrun till exempel att äh, det är en hyfsad relation för att vara mellan NHLPA och ägarna just nu ja. det de gör vissa framsteg i liksom, respektive skyttegrav ja. att de ändå kan komma lite närmare i sådana här frågor som escrow och landslagspel och så vidare
1: Ja, Jo men det har ju varit, varit budskapet i ett år nu att det, det råder om inte harmoni så i alla fall den bästa stämningen mellan lägren någonsin
2: Ja, precis så det, ja. så det är till och med snack om att när det, väl här, det här kollektivavtalet går ut, alltså 2022 som det är skrivet, då, mm. då, då, då kanske det inte blir någon lockout. Då, då kanske, de kanske är så pass överens före dess, den här gången faktiskt, att, att vi slipper den typen av tjafs då. Mm.
1: Ja, jag är, jag är mycket glad och nöjd och, och slipper hålla på med det. För att 2012 då var det inte roligt. Ja, då var det ekonomireporter Per Bjurman. Jag står utanför hotell och advokatkontor här på Manhattan och, och mm. fryser. Det var itekul.
2: Ja, Långt in i januari blev det till slut.
1: Ja, och satt på konstiga presskonferenser med, med Bettman och, och vad heter han? Donald Fear. Ja, Och Bill Daly. Just det. Ja, det ja, slipper vi nu. Ja, Men intressant med det där är ju. Det, det finns en koppling till det vi ska prata om nu. Nämligen att nu har det ju börjat röra sig på den här Restricted Free Agent-marknaden i och med att då Mitch Marner och Toronto till slut kom överens om ett
2: sexårskontrakt. Ja, bara någon dag efter förra avsnittet vi spelade in där vi försökte reda ut vad som har hänt i den här soppan. Och så blev det ett kontrakt som vi avfärdade då lite Ett som att det hade kommit uppgifter om att han hade nobbat ett Tavares-kontrakt. Mm. Eh, det vill säga kring 11 miljoner dollar på 6-7 år. Mm. Men det blev ju ungefär den dealen. Alltså 10,8 lite drygt i Capit på ett sexårskontrakt blev det väl slut. Ja, och
1: grejen är så här, jag tycker det här är intressant rent filosofiskt, det här med att eh, spelarna har varit så måna om långa kontrakt. Ja. Eh, och, och det där förstår jag inte, i synnerhet inte i en sån här skarv vi står inför nu då. Där lönetaket förmodligen kommer att bara explodera eh, med nytt tv-avtal och gambling. Ja. Eh, att då skriva ett långt kontrakt, det är inte så smart liksom. Eh, Nej. Det är, trygghet, det är en trygghet i, det i och för sig då. Men vi har ju vissa spelare som när det gick har skrivit 10-årskontrakt som är på väg ut nu, de har ju varit
2: graft underbetalda under sin prime. Crosby till exempel ja. är väl det allra mest lysande exemplet. Och Beckis. Beckis, ja, verkligen, verkligen. Och vi har ju några ganska sena exempel som McKinnon till exempel som ju sitter och tjänar 6,3 miljoner nu. Skulle han varit RFA den här sommaren, då skulle han ju fått 11-12 miljoner. Ja, och,
1: och, och, och vice versa då att ligan är som mot de här långa kontrakten. Det borde ligga i deras intresse att inte, att inte de största bara skriver på 2-3 år och sen kan höja varje gång. Ja. Det, det är såklart, det finns ju olika aspekter på det där såklart. Men,
2: men om man lite kan man väl chansa om man är en, en superstar. Liksom. Ja. ja, jag tycker det. Men det förvånar mig lite grann. Nu, nu kanske det är liksom... Marnes främsta comparables här på RFA-marknaden snarare är Mikorantanen och Braden Point som kanske är de allra största, redan superstjärnor kan man väl kalla dem. Mm. Så, där, så vi får se vad de hittar på, Patrik Leine. Däremot så tyckte jag att det var lite mer logiska kontrakt som det blev till slut för Brock Besser till exempel. Och även Voice som har skrivit på nu. Provor av, vi har ju kollektning att skrivit på. Men jag tänker kanske på Besser som skrev ett broavtal. Ja, det är sådana såna det borde vara så mycket fler av tycker jag I hans
1: fall är det utmärkt för hans del För han kommer förmodligen bara bli bättre och bättre i sinhet Som man har en rada partner i Elias Pettersson
2: Ja, exakt Så när det är dags att förhandla om, om tre år så då kan han ju höja jävligt mycket Precis, för visst man kan tycka att 5,8 eller vad det blev för han i Capit i tre år Det är jättebra för framförallt Vancouver För det är ju redan en 30-målsskytt, kanske 40-målsskytt den här säsongen men sista året på det här treåriga avtalet då har han 7,5 miljoner och han är fortfarande RFA den sommaren 2022 när Seattle är inne i ligan. Vi har pratat om tv-avtalet i omförhandlat, det finns mycket mer pengar i ligan. Han kommer få kunna få jättemycket då och som sagt sista året, ja. lönen sista året, det, den är 7,5 miljoner dollar för han. Och det är alltså grundande utgångspunkt för nästa förhandling så det minsta han kan få då är 7,5 miljoner dollar. Man kommer förmodligen få mycket, mycket mer. Ja. Det var ju ett smart kontrakt. Ja, det var ett smart kontrakt. Ja.
1: Ja det är det jag menar, jag tycker att fler borde tänka så men, men det är tryggheten i ett lång kontrakt som, som liksom är prioritering för de flesta och ja. jag förstår det inte riktigt Nej, det... Jag förstår på en viss sorts spelare som kanske inser att jag kommer inte att bli något bättre än så här Nej. men de vi nämnde, de har ju blivit bara bättre
2: och bättre Precis, och de är ju... det är ju så NHL ser ut idag att liksom 20-21-åringar dominerar direkt så ja. man kan våga chansa på sig själv men man kan samtidigt förstå får man 700 miljoner kronor serverat framför sig så är det svårt att noba.
1: Ja jo, det är lätt för oss att sitta här och säga när vi inte är i situationen själv. Ja exakt ja. Ja, ja. ja men det är fortfarande några som inte är klara då, och det börjar se ut som att det är lite kaos i Winnipeg minst sagt. Ja. Leine har inte skrivit på, och har dessutom gått ut i finsk media, var det ett freeze mot Jets. Precis. Och idag kommer nyheten att Dustin Bufflin kanske inte vill spela mer i
2: klubben, kanske vill lägga av eller kanske vill byta klubb Han har inte dykt upp. Nej, det är ju chockuppgifter för Jets som redan sitter i skiten här med Leine och dessutom Kyle Connor som inte har skrivit på än. Ja. Och så nu kommer liksom från ingenstans här, så en redan etablerad spelare som inte är långt ifrån någon slags RFA. Jag menar, Dustin Bufflin har ju två år till på sitt kontrakt, och är ju den. Liksom den stora härföraren i försvaret ja. inte desto mindre nu när både Troba och Tyler Myers har försvunnit under sommaren när deras backsida tunnats ut i rejäl då ska jag nummer ett här liksom, höja frågetecken kring sig alltså, han har alltså inte dykt upp på kampen av personliga skäl enligt Bob McKenzie som hävdar då, för det här är ganska nytt nu när, när vi spelar in så vi har inte så mycket mer uppgifter, att det handlar om att han, han funderar över framtiden, han är inte så inspirerad att åka till Manitoba igen och frysa en hel vinter
0: Nej.
1: kanske det är Vet? ja nej vilket, vilket slag liksom för dem och ja. även om det är så den här äldre spelare som får först ta time out så sen kommer det med det är ju, det har vi sett att det funkar inte nej så även om man försöker även om man kommer tillbaka så är det här
2: från från början en ett, en flop för Winnipeg ja precis och nu är, det, nu är man genuint Oroligt för deras säsong och inte min säsongstart här med den här, de här förberedelserna och de spelar tappen som de haft och potentiellt kommer få nu också. Det är ju verkligen kärnspelare liksom.
1: Ja, tänk vad fort det kan gå. För ett år sedan då var det många som såg Winnipeg som en eh, Stanley Cup contender. Eh, nu,
2: nu känns det inte alls så. Ja, precis. Jag för mig att The Hockey News lovade att Winnipeg Jets kommer att ha vunnit en Stanley Cup innan 2021 ja. där, För tre år sedan. ja. 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 Och nu svänger snabbt ibland. Maybe not, maybe not. Hockey news. Mm. Ja, vi får prata med Winnipeg i Central-avsnittet när det är ja. dags för det. Ja,
1: för nu ska vi prata då har det hänt något under förresten i min ledande träningsmatcherna som har stått ut för
2: dig då? Vi har ju spelat ett par dagar nu. Ja, ja lite grann. Alltså, jag är inte så inspirerad över mitt eget lag. De åkte på Dundetorsk hemma mot Carolina 0-3 här. Eh, ja. Så det, det var inte så upplyftande Men eh, vi har haft lite svenskar som har Presterat bra, Emil Bemström då Som gjorde kasse efter 52 sekunder För Columbus, SL, skitt Kul. Ja,
1: kul, där är det ju bara att ta för sig Det finns ju många platser öppna i Columbus Och en tränare som gärna ser Att unga skriver fram
2: Precis, Så det är inte omöjligt att han eh,
1: Kan bli, liksom etablera sig direkt faktiskt I det laget Alex Alexander Lander hade en för, för bra första match här med Chicago. Ja. Precis som Adam Åkvist. Uh,
2: Elias såklart gjorde mål direkt, fast han kände sig så ringrostig som han sa. Ja, precis. Han sa att han, uh, bara, han bara åkte runt och tappade pucken hela tiden. Han Och ändå så gör han mål och de vinner och så vidare. Ja. ja det ska bli... Uh, det är inte så. Det
1: ska, vi vet ju hur det är med försäsongsmatchen. De är inte så kul att titta på. Men. Vissa, vissa besked får man ju ändå, kanske.
2: Ja, alltså, jag håller med dig. Alltså, det måste ändå komma fram till. Man, man är ju sugen på hockey nu, men det är lite antiklimax att sitta och titta på de här Däremot tycker jag att det är kul att följa och läsa och hänga med. Liksom lineups ups ja. och hur de ställer upp PP-formation och sånt där. Allt sånt där är ju intressant och ger ju starka indikationer inför säsongen, som man den riktiga säsongen som man verkligen längtar efter nu.
1: Ja, Chicago hade ju parat ihop lite med
2: Thieves och Kane här på, idag. <laughs> ja, det är ju ingen dumme? Dumt sällskap av honom, det indikerar ju lite vad de eh, att de blir en chansen i alla fall. Ja, Ja,
1: men här är du, min gode vän. Ja. Pacific Division, längst bort till väst. Eh, nu får du <laughs> försöka ställa in det på det fast det bryter mot dina... dina
2: eh, ja, vad ska vi kalla det? Ja, ah, ah, jag vet inte. <laughs> ja, precis. Nej, jag, egentligen har jag ju så här liksom såhär, New Islanders 20 nu. Typ. Ja, men istället är du tvungen att tänka
1: på Anaheim Ducks. Jo. Så vi börjar med bokstavsordning här. Mm. Och eh, de hade ingen rolig fjolårssäsong och, eh, jag tyckte det var Delvis eh, Fick de skylla sig själva eftersom de behöll sin Dinosaurie till coach eh, Randy Carle alldeles för länge oh. eh, Och när säsongen I princip var körd så fick han sparken Och General Mansion eh, heter han? Bob, Bob, Bob Murray Gick ner, ja, gick ner i båset Inte för att rädda säsongen utan för att Skaffa sig en bättre bild av laget oh. Och nu har han inte gjort så jävla mycket med laget men han har skaffat en ny, ny coach då och det är vår gamla bekanting Ekeliv-favoriten Dallas Eakins som har varit
2: i farmalaget i San Diego några år och nu tar över eh, skutan. Ja precis och som ju plockar med sig en hel del spelare därifrån, de gick ju långt, gick de till konferensfinal till slut. Eh, ja. och flera av de unga lovande spelarna kommer ju få i princip bärande roller här nu, en sån som Sam Steele förväntas ju konkurrera om en topp 6-roll
1: eh, ja. ja, det är ju så att eh, Anaheims gamla core den stommen, den har ju eh, gjort sitt nu eh, i princip Corey Perry köptes ut Ryan Kessler kommer ju förmodligen inte att spela mer Uh, han har opererat båda höfterna och, och är inte aktuell för spel Han Jag bor faktiskt inte det. ens
2: i, i Kalifornien just nu Utan han bor hemma i Michigan med hela familjen där Och rehabiliterar sig ja. Och det kommer förmodligen inte bli någon mer spel Nej, det
1: Den som är kvar då är Ryan Getzlav Och han har väl något Någon, någon eh, fin säsong kvar i sig Men han är inte Det sker inte, de ömsar skinn i Anaheim Ja, det kan man säga Så hoppet står till att Dallas Eakins kommer in med de här nya Och, och att några som vi väl pratade om Alldeles nyligen som hade det tungt i fjol för lite eh, rebounds. Raquel framförallt då?
2: Ja, precis. Rickard Raquel eh, nämnde jag ju som en av mina fem spelare. Jag hoppas och tror framförallt ska få en eh, rebound säsong och stutsat tillbaka. Så, jag menar, mm. Raquel hade ju dubbla 30 målsäsonger, drygt 30 målsäsonger innan den här floppen i fjol hela Anaheim rasade ihop faktiskt och han gjorde bara 18 mål. Eh, och han hade skaderproblem och sådär. Men nu, nu under Ikinson som en Totalt annorlunda coach jämfört med Carlisle. Ja. Så förväntas det ju vara helt, ett helt annat spelsystem. Mycket friare tyglar. Mycket mer utrymme för kreativitet. Ja. Det har ju, jag har läst en intervju med Raquel här i lokalpressen. Där han liksom bara uttryckte de enorma förändringarna. Den här kampen jämfört med förra. Bara en sån sak som att de har fått en ny träningsanläggning för en miljard. <laughs> ja. Och så Iken som kommer in och har liksom helt annan energi än Carlisle. Och som faktiskt har varit och besökt. Rakel i Stockholm under sommaren och pratat om det nya spelsystemet som ska vara mer offensivt främjande och eh, han tycker hela viben kring laget är mycket mer positivt med alla de här unga spelarna som kommer in och unga och hungriga och liksom vill slåss om en plats, energiska. Så att, ja,
1: eh, ja, det tror jag. Absolut, jag tror att de var otroligt less på på Karla i laget också. Ja. Det, det har ju sagt så många gånger så det börjar nästan bli mobbning nu, men en riktigt sur gubbe och Totalt eh, ålderstiget syn på ledarskap överhuvudtaget, inte bara på hockey.
0: Nej,
2: ja, exakt. Och Raquel sa ju inte ju faktiskt att eh, om Car Carlyle att, att det, var, det var tråkigt, det var tråkiga träningar och det var liksom lusten för att spela hockey försvann lite grann. Men det handlar mer om att tänka på vad man inte skulle göra än vad man kunde göra. Och det låste liksom mm. spelarna. Och det gjorde ju att de gjorde minst antal mål i hela ligan. Det var enda laget som inte kom upp i över 200 mål. De stannade på 199. De hade minst antal skott på mål också dessutom. Och trots detta så hade de inget bra försvarsspel heller. Det var ju John Gibson som under första halvan av säsongen höll dem flytande. Och när han inte orkar hålla samma nivå längre, ja då rasar de ihop och förlorade 12 raka matcher och så vidare. Så att, eh, ja. ja,
1: ja det, det där är ju, en, det är ju spännande också vad som händer med Gibson. Om han kan ju en hel säsong lika bra som första halvan i fjol, ja. då kan ju han bära dem långt. Men mm. mitt utgångstips är att det kommer att ta ett tag innan det här sätter sig att innan alla de här yngren. det kommer förmodligen gå väldigt bra i början. Det skulle inte förvåna mig ja, en klassiker. Alls
2: så som jag sa om Rangers ja. förra året, att de kommer börja bra och sen så kommer det visa sig att det är för tidigt.
1: Ja, men just det här du säger, den här positiva känslan, och liksom, det kommer att bära dem i början. Men jag har svårt att se att det bär ända fram till playoff in the end.
2: Ja. Ja, det, det ska mycket till. Det är ju liksom eh, Troy Terry, Max Contois, Max Jones, Isak Lundström kanske. Alltså det, det är ja. många namn som kommer liksom få jättechanser under campen att etablera sig i laget. De är ju beroende av att de ska vara redo redan nu. Så att, ja. eh, det kommer bli spännande att följa och sådär, men, men det borde vara för tidigt redan nu. Däras Ikens har ju något att
1: bevisa också. För han har ju faktiskt varit uppe i NOL och det gick inte alls. Det var visserligen då i Edmonton och där går det ut helvete för alla Ja. Eh, men han var lika hajpad då om hur modern han var och hur intressant han var och så vidare. Och så blev det bara en
2: flop. Ja. Eh, Så att, eh, ja. Absolut. Och jag skulle vilja skicka en liten passning till Bob Murray också. Ja. Eh, som ju har jag menar, för några år sedan så satt han på inte ligans bästa men en av de bästa backuppsättningarna. Jag menar, de hade ja. ju ett överflöd då med Sam i vatten och Theodore, Brandon Montour och så vidare. Nu är alla de tre jag nämnde, de är borta nu. Och det har ju gjort att nu är de i desperat behov av en back istället. Det har ju ryktats om att det var en färdig trade med Carolina för Justin Falk. Ja. ja. Men att folk, då som hade en no-trade-klausul och kunde välja 15 lag som han kunde dobba hade hem på den listan och i så fall för att den traden skulle genomföras så skulle han vilja ha en kontraktförlängning direkt som följde honom i smaken. Men så efter några dagar så kom det fram att nej det blir ingenting så att den traden föll ihop. Ja. Och det skulle ha kostat dem Andrej Kasse i så fall. Så det hade ju varit dyrt liksom att släppa alla de här backarna och dessutom Andrej Kasse. Och... Ja, Kasse är en stor favorit för mig. Ja.
1: Eftersom jag tycker om att säga Kasse. Men då kan vi utgå från att de kommer försöka
2: shoppa en, en bra back senare under säsongen om, om, om de hänger med. Precis. Att de, det har ju ryktat, alltså En som är väldigt tillgänglig Det är ju Ristolinen. Ja, just det. Det skulle vara lite. Det skulle ändra saker och ting lite grann. Ja, men det skulle också vara lite pikant eller lite, vad ska säga, lite, nej, vad ska jag säga, lite, lite skumt. Lite att... Ja, vad ska vi säga nu? <laughs> <laughs> nej, men det skulle vara lite märkligt då att de, de skickar montor till Buffalo bara för ett halvår sedan och så hamnar Ristolainen ett halvår senare i, i Airnheim ja. för att motsvarande behov öppnar sig där. Så att, ja, vi får se. Vi får se.
1: Deras granne är ute i ökningen, om man får säga så. De heter Arizona Coyotes och det är ju... Den här delen av podcastens ständiga käppes att någon gång måste det hända för dem. Ja. Jag, jag, tror, jag tror ju ständigt att om oh, en i år kan det vara Arizona. Och eh, det blir det aldrig. Och då kan man tycka, sig, tycka att jag borde lära mig. Men nej, jag, jag, jag känner mig eh, ännu mer övertygad i år om att oh, yeah. mm. Arizona kommer att vara med. Och inte vara något givet playofflag men kommer vara ett bubbellag om och jag och slåss om en, en slutspilsplats.
2: Mm, jag tycker det är bra att du fortsätter för det, samma sak sa du om Carolina i hur många år som helst. Och till slut gav du upp och då gick de till konferensfinal. Ja. Nu måste du ju stå på det. Eller ge upp. Så kan man också se det. Men jag tycker det är bra. Och jag tycker du har fog extra mycket den här säsongen att tro på Arizona. För det är ju faktiskt så att de överlag ser bättre ut. Ja,
1: ja, ja, ja bo, alltså jag ska svara Nils Paulsson ett äh, sms här om äh, vi har tekniska problem med bloggen som vi håller på att ah, lösa. Det, det jag det. Jag. Ja, det måste vi göra. Ja, jo, de ser, dels ser de bättre ut, men det är också så att de, de såg ju bra ut redan i fjol, men så vi var inne på att det finns, det finns så mycket potential där som bara är oförlöst. Ja. Och, äh, en sån som Clayton Keller fick plötsligt ett, ett, en sophomoreslamp av guds nåde. Uh, ja. Men kommer ju ringen tillbaka nu,
2: eller hur? Eller hur? Ja, ja, eller hur? Nej, men jag tror ju, jag tycker också att de har intressanta Prospects, Jag har ju hypat dem i flera omgångar, inte minst Christian Dvorak här under sommaren som jag också listat som en av bounceback-spelarna efter en skadefylld fjolår. Och han är lite bortglömd mm. talang tycker jag, som jag ser en spännande framtid i. Och apropå Keller och Dvorak så är de två exempel på John Sheikas metod att. I förtid slippa de här RFA-diskussionerna och chansa på långtidskontrakt ganska tidigt. Ja. Jag menar, veckan så skrev ju Clayton Keller på, trots sin sommorslampa, ett nytt åttaårskontrakt för av drygt sju miljoner dollar per säsong som börjar gälla först nästa säsong. Så då har han var inte ens en RFA just nu. Precis som alla andra vi har pratat om. Samma sak förra året med Dvorak, fick ju väl drygt 4, mellan 4 och 5 miljoner på sitt långtidskontrakt. Shikrin har ju också skrivit ett sådant kontrakt. Schmaltz fick ju snabbt ett nytt kontrakt efter traden från Chicago. Så att det är verkligen hans filosofi att hoppas att, visst de ser lite dumma ut från början för de har inte riktigt slagit igenom än flera av dem här. Men han hoppas ju att det ska vara kap om 2-3 år, att man undrar liksom, oj hur kan de här vara så billiga med flera år till på kontraktet? Ja. ja, det pratar vi ju just om Vad jag tycker då ja. Ja, För spelarna så kan man ju tycka att det är konstigt Men för Sheikas och Arizona skull Så tycker jag faktiskt att det är smart Vissa tycker inte det liksom, att det är för stor gävling dem det, jag tycker det Ja, ja. Och
1: men Samtidigt har han ju då spetsat till laget nu Under sommaren han har gjort bra saker Framförallt då kommer Phil Kessel eh, ja. Och man vet aldrig Med, med lille Phil, Phil, the thrill <laughs> Men eh, nog känns det som ett, ett, ett lyft
2: en man får in en riktig spets där en riktig sniper för det är det de har saknat de har ju ja. ingen som gjorde mål förra säsongen det var ju därför de föll i den hårda kampen med Colorado om den sista slutspelsplatsen Colorado gjorde ju 47 fler mål än ja. Arizona Clayton Keller hade en sophomore slump gjorde 47 poäng bara jämfört med 65 tror jag i rookie säsongen men vann ändå interna poängligan på det 47 poäng direkt till en 129 plats totalt igen väl det duger inte. Det duger inte. Nu får man in en Kessel som fortfarande är än så länge karriär karriären en point per game spelare och som framförallt gör väldigt mycket mål. Och är bra i powerplay. Jag menar, PP var ju inte alls bra för Arizona förra året det heller. Typ 16 procent eller någonting. Ja. Så att,
1: om, om han trivs så hittar en omgivning som passar honom. Och det verkar inte otroligt eftersom han har haft en bra relation med Rick Tockett sen Pittsburgh-tiden. Ja, de, de var ju kompisar nästan. Ja. ja. Så det känns... Det känns väldigt lovande med honom där där borta. Carl Söderberg kommer in också som och stagar upp i, i secondary score eller vad vill ja, six
2: och så där eller i deras, ja, men deras djup. Ja, han säkrar bredden och djupet. Precis. som är åldern, alltså lite mix ja. av spelartyper. Ja, så att, ja, det känns som en bra värdning och apropå där Kessel jag såg att Derek Stepan fick en fråga om honom, liksom att han är lite speciell och att eh, folk har kallat honom för en different cat som man säger i USA ja. och då sa Stepan att ja, men vi har så mycket lydia hundar i det här laget så vi, vi kan behöva en katt
1: det kanske ja. bara piggar upp det tror jag är helt sant också, verkligen ja. Så, ja. Sen för att det kommer gå bättre än i fjol Tar det faktiskt också det faktum då Att Antiranta kan vara med i år Han missade ju hela fjolårsäsongen ja. På grund av skada Nu är han redo för att för spela igen Och, och ja,
2: han och Darcy Kemper det är ett bra målvaktspar Precis för Kemper var ju en Jättesensation i fjol det var ju, Han var ju den största anledningen till att de var så nära slutspel Trots allt Så att ja. om han kan hålla nästan samma nivå i alla fall igen så känns ju målvaktsparet väldigt habilt. Och det är inte bara Ranta som är tillbaka som skada. Vi har ju Demers, vi har Schmalt som ja. gick sönder snabbt, vi har Dvorak som jag nämnde, vi har Grabner missar halva säsongen med flera, med flera. Det ryktas lite grann nu om att, eller det är ju så att Oliver Ekman Larsson har lite skadeproblem bara för det. Aha. Men eh, generellt sett så är de mycket friskare nu. Jag menar, de var det lag som hade mest man-games lost som man brukar säga för säsongen. Men en, en skadefri Arizona-trupp som man ser på pappret nu, den tycker jag är slutspelsmässig alltså
1: Är det, är det Jimmy Jazz som, som skadade honom när han där med sin reportage i Tingsyden?
2: <laughs> ja, då tänker jag att Wikström där kan ha, när de byggde grill eller vad de gjorde Aha, Det gick, precis, det gick ju inte bra det. för Ekman Larsson nej. Det, kan nej. Vara, det kan vara så ja, nej. Nej, men jag, tycker, jag, jag vill lämna en till Vi nämnde tocket han som har varit där ett år, men de har ju faktiskt plockat upp Phil är din favorit Just det, ja, ja din med. Och min gamla favorit, jag var ju helt uh, starstruck när jag såg han i Nashville när han, lå, när han överglänste alla backar på deras PP-träning ja. när vi fick in det. Uh, Precis, när vi var i Bridgestone, du sa det kolla, det Phil Housley. Ja, han var ju så sjukt bra liksom, I 50 bast och stod där och dominerar liksom. Uh, och grejen är så här, uh, menar, det var inget lyckat uh, lyckats som huvudtränare i Buffalo även om du försvarade honom lite grann ändå. Men... Uh, ja. Men dessförinnan var ju desto mer lyckad som backtränare i Nashville. Och nu ska han få samma roll i Arizona. Han ska ju få fart på den här backuppsättningen som är väldigt stark på pappret. Det är den fjärde dyraste faktiskt i NHL. Man kan tycka att Arizona är, det är väl ett budgetlag. Men nej, de har den fjärde dyraste backuppsättningen i ligan. Men den gjorde fjärde minst antal poäng förra säsongen. Så nu, hoppas, nu blir det mycket fyra här. Men de hoppas att den NHL-back med fjärde mest poäng genom tiderna, Phil Housley, ska få fart. På, mm. på, på den här dyra backuppsättningen Och få dem att liksom Prestera ännu mer offensivt är, Men vi vet vad Ekman Larsson kan göra Men det finns mer kompetens där Och det kanske finns mer poäng i OEL också eh, Och ett PP som borde kunna bli bättre Så att eh, Spännande lösning att ha Hausley som backtränare en, en roll han trivs i Ja, ja de kommer att pressa på mot strecket. Jag lovar Nej det gör jag inte, men jag, jag tror det Nej <laughs> ja, det är bra att du, är lite, lite, du har lärt dig lite grann i alla fall. Ja, ja, ja. Ja, får se om du har lärt dig något när vi pratar om Calgary Flames då. Alltså, eh, jag,
1: jag, det, det är en gammal eklig favorit eh, som eh, gjorde en, stod för en utsökt eh, grundserie i fjol. Men eh, så fort det blev allvar
2: så bara, då tjokade de ihop totalt och <laughs> 4-1 mot Colorado. Ja, de var ju chanslösa den serien. Det var ju eh, ja. nästan lika häpnadsväckande som Tampa's eh, kollaps. Att Calgary ja, var ett... så bleka i slutspelet. Och, och det
1: har varit så tydligt att deras ledande spelare bara var non-factors genom hela den serien. Ja. Draw Monahan och Monahan och så vidare.
2: Ja, vi har ju tjata en hel del nu på Good Draw att Det har varit några slutspel hans karriär nu och han har knappt gjort ett mål. Så att, det, det är ju verkligen ett frågetecken. Men jag hävdar ju fortfarande att det här på pappret är ett väldigt bra lag. Och du nämnde ju deras fina grundseriefjol. De vann ju den västra konferensen som vi är inne och pratar om nu Sju poäng, De var ju eller sex poäng var det. De var överlägsna i grundserien. Ja,
1: men det är fler som har varit bra i grundserien och sen floppar. Sluta nu. <laughs> <laughs> och ja, det, alltså det, det finns väl få anledningar, jag tror, något annat än att det blir likadant igen. Att de kommer vara bra i grundserien, även om jag tycker att lag har försämrats lite grann under sommaren. Dels Mm. med den här lutschich traden då. Visst, som jag, hör, jag sitter faktiskt och håller på med mitt stora tips här till, till bloggen. Ja. Och, 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 och konstaterar där, jag sitter och läser just nu, visst, James Neal var ju en, en non-factor då. Men hellre det än en logics, som är för mycket faktor och kommer in och gör laget sämre.
2: Ja, exakt. Han kanske är en... Eh, han är inte bara non-factor, han är liksom en minus-factor. Ja, precis. <laughs> eh, ja.
1: Och samtidigt så har ju... Eh, så undrar man ju verkligen över målvaktsparet eh, Rick Dish och, och Cam Talbot. Det känns inte som det stabilaste i, i världen.
2: Nej, för det som har hänt lite under sommaren här det är ju att, om man ska vara lite raljant det är ju att Calgary tänkte säga: vad, vad var det som gick snett i slutspelet? Hur kan vi bli bättre? Ja, men vi kollar på Edmonton. Det är ju ett bra exempel Vi tar in Kent Talbot, vi tar in Milan Lucic, vi tar in Brandon Davidson, gammal, gammal Oilers-spelare så tar vi in Tobias Rieder, nollmåliga Oilers för säsongen på PTO och så tar vi in Eric Greiba, gammal en en Back på PTO så får vi se om det, om det kan ge någonting. Ja. Så att jag håller med dig om att kanske deras sommar inte har varit optimal men, men fortfarande vill jag ju hävda att deras core är verkligen i sin prime. Jag menar Gudro, Lindholm, Kicak om han nu skriver på. Han är ju en av de här rfa som fortfarande inte designade. Eh, och eh, Monnehan. Ja, så här är Brody, Backlund. Ja. Det är ju liksom Giordano. Ja, Giordano är ju visligen den enda riktiga åldringen, men han är ju å andra sidan redan Norris trophy Buck, så han har var det bättre i karriären? Eh, Nej. de är verkligen det är upplagt för att de ska vara som bäst nu.
1: Ja. Eh, men det har vi hört för och jag tror ju inte heller att deras coach är den bästa. Och tillgå i Bill Peters. Du vet att det har väldigt du blir kring honom.
2: Ja, jag som hype upp han lite i början av Carolina-åren där och tyckte att han, jag menar, de har, han har alltid fina underliggande siffror och sådär. Men, men just som person och hur han bemöter sina spelare och hanterar medier och så, där, så, så finns det ju saker att önska.
1: Verkligen. Det är också ska påpekas att jag tror det är sedan 2008 har inte Calgary lyckats gå till slutspel två år i rad. Nej, det är
2: sant. Det påpekar du i, ett, i en hetsk sms-diskussion om Calgary som vi hade i augusti.
1: Ja, och, och då har det ändå sett bra ut på pappret andra gånger också. Man tänkte att nu, nu borde det här laget komma. Ja. Men okej, okay, jag ger det att de går till slutspel igen, trots hård konkurrens. Men eh, jag, vill se, jag vill se det först egentligen.
2: Ja, jag, jag, jag håller med om att man kan inte riktigt lita på Calgary historiskt sett. De är väldigt upp och ner och eh, visst Mike Smith var inget att hålla handen i fjol heller, men visst Cam Talbot och David Rittich känns ju inte som ett contender egentligen. Eh, så att det, okay. det, det finns frågetecken här och det är fortfarande lite frågetecken kring Ketchak, hur det ska lösa sig. Eh, men en, en annan sak som vi måste nämna också som ju kan bli en stor skillnad jämfört med förra säsongen, det är hur man använder Elias Lindholm, om Bill Peters nu ska hålla på att rucka i hans roll igen. För det har ju faktiskt pratats om här att Lindholm ska inte spela kvar i den beryktade första serien. Utan att han ska spela center. Jaha. De, de ska bredda centersidan där och flytta ner Backlund till tredje center och kanske mer renodlad, shutdown-spelare. Liksom alltså det pratas lite om tre olika fåvartspar som håller ihop och så roteras det wingers mellan dem. Att man kör goudreau här förstås. Sen Kötchak och Lindholm. Och Backlund och frolik, då kanske. Mm. Ehm, och så hoppas man få liksom mer bredd på laget och inte samma spets som man hade i fjol. Vi ehm, får se. Det, det, jag menar, för det var ju problemet innan, innan man tog in Lindholm och James Neal förra säsongen som man hoppades mycket på. Då ville man ju komplettera första kedjan med en riktig stjärna. Och det gav ju effekt i Lindholms fall för att Goudreau slog personligt poängrekord. Måne han slog personligt poängrekord och Elias Lindholm blev svensk poängkung. Ja. Ruckar man på det där så kan det bli lite som för Lindholm i Carolina. Han lyfte aldrig riktigt då för att han inte fick den här utpräglat stora rollen. Nej, Han var
1: extremt nöjd i fjol med att ha hittat en, en position som man fick vara kvar på och, och spela ihop sig med de här killarna. Och att, ja, det, var så att han, det var väldigt svårt i Carolina. Han bara kastades runt hela tiden. Precis, så då, då stod så jag på.
2: Det
1: verkar typiskt Bill Peterson förstöra förstör något, man har hittat något som fungerar.
2: Ja, ja det har du en poäng. Men äh, vi får se. Jag, som sagt, jag håller med dig. Jag är, jag är osäker på slutspelet igen på grund av vad vi har sett nu så många gånger. Alltså vad de väl gör i slutspelet. Men att de tar sig dit, det jag räknar jag med. Ja.
0: Say hello to a new era of mental health care.
1: Då är frågan, vad räknar du med att Edmonton Oilers gör då? Deras granne i Alberta. Eh, ett barn. På många sätt.
2: Ja, det får man ju verkligen
1: säga. Det går ju så fort. Det är dags för Connor McDavid's femte säsong. Mm. Uh, och Han har varit i slutspel och ett halvt decennium har nu gått av hans karriär. Utan, att, utan att, det liksom, att han har fått gränsa på de största scenerna. Det är lite sorgligt alltså.
2: Alltså, att man pratade ju om kurser av säsonger för jul och, och att Patrick Kane var liksom stutsat tillbaka och gjorde väl 106-107 poäng någonting, och att hans eh, mcdavis radaparter Drysider gjorde 50 mål. Men Colin McDavid själv han gjorde alltså 116 poäng. Riktigt, riktigt bra. Bäst i hans karriär men det räckte till näst jumbo-plats i den västra konferensen för Edmonton. Så att, ja...
1: Det... Det är, han är ju fantastisk och, och de som spelar med just honom Är fantastiska Men resten av laget har ju varit förkast för, för År ja. efter år År efter år Det är en dysfunktionell för organisation Vi har alltså ny coach och ny general igen Och kan du fatta Dave Tippet är alltså nionde coachen På elva år Ja det är ju sånt
2: underbetyg så att Man knappt vill använda <laughs> några mer ord För att förklara det men,
1: jo men han blir bra där Och han kommer att stå för fantastiska saker Och
2: ingen har ju klarat av det Nej men Jag, jag, jag måste ändå säga det Återigen lite svagt positiv ändå Till Ken Holland och vad han har gjort hittills Och Dave Tippett som tränar val Den här sommaren har ju faktiskt Ken Holland visat lite tålamod Och, och sagt att Ja men till exempel inte varit ute på frederingsmarknaden och gjort någon stor splash och skrivit ett nytt långt kontrakt som blir jobbigt för dem och som bara är dumt på någon halvbra till åren kommer en spelare utan Nej, eh. Nej det är klart att den är bättre än sin föregångare eh, Verkligen Peter Peter Chiarelli
1: Ja, just det eh, Och han lyckades ju faktiskt skärpa över då som vi nyss nämnde Lucic kontraktet på, på Calgary och det var ju bra gjort Å ja. eh,
2: andra sidan tappar han ju bort Jussi Pugliarvi då Ja men det, det kanske inte var så mycket Hollands fel till slut utan Nej, nej det var väl inte det kanske nej, Och tippet vet vi, har vi ju gott intryck av Ja precis, alltså visst han kanske är en sån där coach som man tröttnar på till slut för att det är ganska defensivt präglat och hårda ramar och sådär, men han har ju varit ändå framgångsrik, visst han har inte den här krona på verket Stanley Cup-titel på sitt CV men han har varit i långa perioder fört sina lag till toppen Ja, Både Dallas, Dallas och faktiskt med Arizona också
1: Ja, Dallas var i konferensfinal Och det var ju Arizona med
2: Ja, precis Så att tippet tycker jag är bra Och apropå James Neal som de tog in Så finns det så mycket som är bra tycker jag med den dealen Visst, James Neal hade ju verkligen en kanonsäsong i fjol Sju mål Vem vill ha in honom i sitt lag på det där dyra kontraktet Som gäller flera år till Men att de faktiskt kunde bli av med Lusichs kontrakt För att få in deal Ser jag som en jättevinst för dem Dels... Ja, det känns som James Neal kan studsa tillbaka. Det finns ja. fortfarande kapacitet där, tycker man. Precis, alltså jag vill nämna flera orsaker till det. Dels, jag menar, fram till förra säsongen så hade han i ett decennium i rad gjort minst 20 mål. Så att han har ju varit jättejämn tidigare i karriären och han är fortfarande bara 32 år. Det är lite, vissa spelare faller av då, men vi ser fortfarande många som håller fanan högt. Kessel, som jag pratat om. Beckis, Crosby, de är 87, precis som Neal. Och det här är, jag menar Han har haft en helt lång sommar på sig nu Och träna upp sig och verkligen ha en riktig sommarträning För att både 2017 och 2018 Så gick han ju till final Dels med Nashville och sen med Vegas Det var korta somrar för han då Och nu får han återförenas Med tippet som ju var hans tränare När han slog igenom i Dallas en gång i tiden ja, just det. Så att det finns ändå Ganska mycket som talar för att Neil kan studsa tillbaka Han sköt bara 5% förra året Också 5% av skotten gick in och han har aldrig legat under tvåsiffrigt i den kategorin. Så att normalt sett är han mycket mer effektiv också. Så att ja, jag tror på, faktiskt på den här dealen på många sätt. Och vill också nämna, en sak till, ekonomisk fråga. Är ju att han har inga signing här i sitt kontrakt. Tvärt emot hur Milan Lusic kontrakt var uppbyggt. Det gör ju att det går att köpa ut James Neal. Ja. Köper man ut James Neal, om det inte funkar här, om man vill köpa ut den nästa säsong. Då kostar det inom citationstecken bara 2 miljoner i Capit kommande åren. Eller ganska många år framöver. Men bara två miljoner per säsong. Jämfört med Milan Lucis. Det hade kostat fem miljoner att köpa ut per säsong.
1: Ja, den här traden var ju väldigt bra. Ja. För, så, så, för deras del. Ja. ja. Men, men det är mycket som ska hända för att det ska fungera. Tycker man. Av, av visa av erfarenheten. Så att det måste liksom... Liksom bortanför McDavid och hans kedja. Så är det så mycket som
2: måste bli bättre. Ja, exakt. Det är, det är, jag har svårt att säga att det ska räcka riktigt långt där. Men att det ska bli ett slutsbeslag igen. De var så långt ifrån trots allt i fjol. Och de har inte gjort så mycket sen dess. Nej. Nej. Men jag tycker ändå att man gjort rätt i sommar. Att Holland har liksom, tänkt rätt. Och att backsidan, prospectpoolen där har man byggt upp på ett bra sätt. Det var ju det största problemet för några år sedan. Men nu, jag menar, det, de draftade ju Philip Broberg i sommar till exempel. Men de har ju... Även Bouchard som de dröfte högt för något år sedan här som kommer slåss som en plats och de har eh, svenskar som Joel Persson som kommer över från Växjö. Ja, han... SHLs bästa back här för något år sedan.
1: Han gjorde bra intryck i sin första match. Det var ju, ju journalisterna där fick upp ögonen för honom direkt. han såg alltså, att de
2: utsåg han till bäst på isen. Ja, han låg bakom precis. båda målen och fick spela med Oscar Klefboom. Och de vann ju den här lilla dragkampen som det faktiskt blev om Joakim Nygårdan Han är i Fåvard i sin tur då. Spidkula. Färjestad gubben. Ja. Som förmodligen kommer få chansen här också direkt från start när säsongen börjar. Färjestad gubben. Ja.
1: <laughs> Han och Klevvom kommer att trevligt ihop. Värmlänning övrigt. Ja visst. Potentialen finns ju men ja. Jag, jag, jag förhåller mig eh, Tveksam. tills jag sett något annat där.
2: Ja, det är också ett sånt lag. så att, nej, jag, tror, jag tror inte det räcker, men nej, det är lite förklent trots allt.
1: Det är till och med så att, att fansen i Edmonton börjar ju liksom tröttna. De, har ju varit, de är ju extremt lojala. De har ju sin hockey. Det är enormt stort där uppe. Ja. Såklart. Ja. Men, men de börjar ju ledsna på det här. Ja. Och det har sålts tydligen då lite mindre säsongskort och så. Det är ju anmärkningsvärt. Det måste
2: ju hända något. Där. Ja, precis. De, de är... För jag sitter och berömmer lite grann nu att de för en gång skulle visa lite tålamod på frediens marknaden och att jag tycker Kenny Holland gör rätt och den här Nil grejen var bra och de kommer satsa lite mer på egna spelare, ge dem större chanser den här hösten. Men de är trötta som, 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 som det är. Alltså, nu är fansen trötta på att vänta och vänta och vänta och vänta och att höra tålamod som ett nyckelord uppifrån. Liksom. De ja. vill ju att en 23-årig Conor McDavid ska vara med och hota en stand nu när de har den juvelen i laget. Exakt. Ja, som sagt ett halvt
1: decennium nu utan, utan att han har haft förutsättningarna för att få ta det här laget långt. Det är, det är tragiskt. Det är tragiskt. Det är tragiskt. Mm. Apropå tragiskt så heter nästa lag Los Angeles Kings. Nej, nu har det varit
2: <laughs> ja, Vi fortsatte hårda mot stackars Kings.
1: Ja, nej men förlåt. Förlåt. Det, var, det har varit för hårt. Men äh, där har det ju äh, rasat ihop jämfört med för några år sedan när de, varit, när de utgjorde toppskiktet i ligan Och ja. spelade klassiska Western Conference-finaler mot Chicago framförallt De var ju ett, de var en supermakt i ligan De var verkligen en dynasti Det var ja. ju kackelackorna Ja, det är exakt Men tyvärr så fastnade de ju i, i, i den stilen och hängde inte med i utvecklingen Och gjorde omlaget och anpassade till den hockey som praktiseras nu Ja. Eh, och eh, framstår ju då Framförallt förra året som ja, för, för långsamma Och för gamla och för sega
2: I flera år till så har de ju 40 miljoner uppbundet på spelare Som just nu är 30, 32 35, 37 så där. De blir inte yngre, de blir inte bättre Och det såg vi i förra säsongen, alla tappade Så eh, det är en svår situation Men som jag sa även i vår sommarpodd När vi pratar Kings Så tycker jag ändå att de till slut har insett det här att ja. Rob Blake har vänt på skutan lite grann bara en sån sak som deras prospect pool alltså under deras bästa år då rankades de visst då låg de högt i tabellen men prospect poolmässigt så rankades de typ sist, de hade ju, fick ju inte fram någonting, den enda som har kommit fram liksom från mellan typ 2012 och 2017 som har blivit ordinarie i Kings, det är ju Adrian Kempe Övrigt kan du knappt nämna en enda spelare som har gått igenom kingsleden och blivit etablerad i laget, men nu på senare och bara de sista tre åren, så har de ju draftat mycket och de har draftat bra. Och nu rankas de ju de flesta har topp tre när det kommer till Prospect Pool. Ja. Jag gjorde en fantastisk draft i somras som jag verkligen berömde då.
1: Ja, men då pratar vi ju om rebuild då och ja. ljus framtid. Men få av de där är ju redo för NHL-tjänstgöring redan nu. Nej, så Och det betyder att de får strutta på med det här laget de har i princip. Jag tror ju för sig att det kommer att vara lite ljusare, gå lite bättre än i fjol, för de har fått en riktig coach i Todd McClellan.
2: Ja, det är ju stor skillnad mot eh, Desjardins som jag fick hoppa in i fjol. Och, och ja,
0: det var verkligen.
2: Ju, ja. Vilken, vilken klåpare. Alltså han blev ju osans med nästan hela laget kändes det som, och en sån som ja. eh, Kowalczuk vill ju inte ens följa med på bortaresorna på slutet.
1: Nej, av, av, Blake har gjort några misstag men det tror jag var det grövsta misstaget och anlitar Jardin. Ja. som ersättade till Stevens. Han drog ur musten ur hela laget. Ja, det var demoraliserande. Ja, bra ord. Mm. Ja, så det kändes som liksom allt var bara depp på slutet. Så kommer det inte att vara nu. McClellan kommer ju att och, och skapa en annan stämning kring det här laget och se till att, att de liksom ändå
2: konkurrerar och tävlar. Precis, för han har ju... Han har ju den, den förmågan att han sätter ju krav på spelarna Han sätter press på dem Men, men han, är också, han är, har också liksom lite karisma Ja exakt så att, De har köpt ut Dion Förnuft Så de har blivit av med lite bromskross i alla fall Ja exakt Så att De går ju åt rätt håll på det viset
1: i alla fall Ja, de kommer förmodligen att fasa in en del av mig Under resans gång Och det kommer eh, att se fint ut Framöver Men i år blir det svårt att undvika
2: eh, Sista att platsen
1: i, i, i Pacific Ja, till och med det. De är kandidat för den. Ja, jag tippar dem där faktiskt.
2: Men jag vill också nämna lite grann att det har blivit lite svenskprägel på ett annars ganska svenskt löst Kings genom åren, tycker jag. <laughs> löst ja. Vi har båda brövna Kemper
1: där. Vi har Carl Grundström. Kom... Nej, vad heter han? Ja, Grundström. Ja, som kom in och, och ju var jättebra på slutet i fjol.
2: Precis, han kom ju i massintraden och, och gjorde ju jättebra från sig och kommer förmodligen få en Hyfsat framträdande roll Nu i under hösten eh, Och eh, som du sa Mario Kempe Har de där också Och sen så draftar de ju två svenskar tidigt här i sommar eh, Det var ju dels Björnfot, Björnfot Bra namn Och sen eh, Samuel Fagemo Som ju var en sensation lite grann i alla fall I Mästarna Frölunda fjol eh, Så att eh, det finns en del svenskar i den organisationen Joakim Ryan tog de in också eh, svensk amerikanen. Att... Går du på hockey hemma
1: förresten Jonathan? Går du på havet och tittar någon gång
2: det händer, det, händer, det är inte ofta, alltså. Men, jag har ju en bild, bild av att du är så ändå. Alltså, jag har ju många kompisar som håller på gungan, så att det, är det någonstans jag dyker upp så är det ju på hålet. Ja, Men Jag, jag står stå inte där med eh, på, på liksom någon slags järnkamin session
1: Ja, och jag tror jag kan nej. se det när du står där. Klockan slår. Nej. nej. Klockan slår. slår, du mår. Jo, det kan jag se.
2: <laughs> du. Så är det. det är, min far är ju från Gävles så att han har ju tutat i min brynas från äh, barnsben.
1: Jo, jag vet. Men jag, jag, visst. Men jag tror att när du är där med lina pålare så nu reser du dig. När de reser sig och kör den. Klockan slår. Klockan slår. Nej,
2: jag kan den utan till det kan jag säga. Det är ja, inte så svår att läsa men visserligen. Ja.
1: Hur går den då? Klockan slår.
2: Klockan, klockan slår. Jugo gjorde mål. Åh vad det är skönt att se Jugo göra mål. Hej! Ja, nej, det var inte genuint. Vi, vi går vidare nu.
1: <laughs> ja, ja, Tror de kommer att sjunga så i, i LA, downtown LA framöver? Klockan slår, klockan slår. Darryl ja, gjorde mord.
2: Ja, just det. Kempe är ju, ju gårdar så. Att... Han är inte moduit. Ja, Han är han ju Han stod ju, däremot i klacken väl under finalserien där i, i april. Det är så. Ja, jag Tror de var ångermanlänningar uppifrån nu? Ja, det kanske de är men de håller på juget.
1: Aha, mm. ja. Jaha. Mm. Ja, Drew Doughty by the way Jag låter bara säga att om jag får chansen Ska jag ta honom i fantasy eh, Draften vi har snart Just det För att Han, är, han kommer att dra ett enormt last igen Spelar nästan mest av alla Och skjuter mycket och så Han
2: är bra fantasy fantasyspelare. Ja det är han ju faktiskt han, Det är ju som du säger, han spelar en halvtimme match i princip Och är ju nummer ett i alla möjliga spelformer så att, Ja mm. Bra fantasy mässigt ja. mm. Utvikningar igen
1: Men eh, nu har vi bohemerna från norra Kalifornien. San Jose Sharks. Eh, mm. Och eh, ja, de, de trångrade sig fram hela vägen till eh,
2: konferensfinalen. Ja, precis. Där de till slut gick sönder kan man väl säga. Bokstavligt talat. Ja, exakt. Eh, det, <laughs> det gjorde de verkligen.
1: H halva laget var borta i de avgörande matcherna.
2: Ja, det var ju you name it liksom. Det var ju inte, ja. bara, det var inte bara Erik Karlsson utan det var ju Hertel och det var Pavelski som är borta nu faktiskt kommer vi komma in på. Men det, och det var ju Thornton och det var hela. Ja det var så vid. Många hade problem. Mm. Ja ja. Eh, och nu
1: eh, kommer de till strid igen med inte samma lag. För första gången på väldigt länge så är inte Joe Pavelski eh, med i uppställningen utan han har ju skrivit på för Dallas då. Ja. Och eh, Frågan är vad det är för, för eh, Effekt De har ju fått par, Thornton fortsätter ju. Han skrev ju ja. på Ett nytt kontrakt här Så ja. att liksom kultur, Det är framförallt han som är kulturbärare där.
2: Ja, Det är ju han ja. som har hemma Och eh, ja. skjutsar folk hit och dit Och plockar upp dem från flygplatsen och så sådär Och är pappan men de har
1: ju tappat en hel del under sommaren alltså, Som de inte har kunnat behålla Bortsett från honom så är Gustav Nyqvist borta också Don Skoj, Don, skoj. Mm. Justin Brown
2: Just det, han försvann ju till Philadelphia en trader. Ja de har ja. fått de, de, Det blev ju några stycken som fick stryka på foten Om de skulle kunna förlänga Med flera spelare som har höjt sitt värde Allra tydligast Erik Karlsson Som skulle skriva sitt career contract Eh, ja. De lyckades ju faktiskt behålla honom innan han blev UFA. Men då fick de ju betala 11 miljoner dollar per säsong också. Eh, I åtta år? Åtta år, va? precis. Ja. Eh, och... är härligt, Erik, ha ja, det säkert. Ja, precis. Ja, där kan man förstå onekligen <laughs> varför han tackar ja till det. Eh, och så faktiskt lyckades de ju behålla Timo Mayer och Kevin Labank på helt otroliga kontrakt. Eh, ja. Man snackar prisvärda dealer, alltså Timo Majer på 6 miljoner dollar i fyra år. Eh, och så inte minst då. Kevila Bak. 1 miljon dollar. På ett årskontrakt. 1 miljon dollar. För en spelare som gjorde 56 poäng på den säsongen. Och som är 23 år. Ja och som känns som det är väldigt uppsidor på. Precis och som kommer få en ännu större roll nu också. När de tappar några forwards. Så att,
1: ja. Ja, nej, och, och
2: Erik. I Eriks fall så är det så att om han.
1: Eh, det var ju en konstig säsong. För honom den första i San Jose. Först tog det tid att hitta in i De Boers ganska underliga system. Ja. Och, och sen indian så blev han skadad igen då. Men det var ju nästan två månader när han spelade. Då var han deras bästa spelare.
2: Kväll efter kväll. Och då var han San Jose bäst i också. De tog ju mest poäng i ligan i december när Erik eh, var som bäst. Ja. som den där lilla kroppen, de där
1: fötterna och ljumskarna och vad det är eh, kan hålla en hel säsong då är ju han en... Eh, en enorm, man kan säga förstärkning nu, då, eftersom han ja. var så slut på slutet. Ja,
2: precis. Ja, men ja, jag är både positiv och smått negativ till satsningen här från Wilson, General Manager, som ju verkligen vågar satsa. Mm. För att, som du säger, de har tappat lite grann och de har fått betala dyrt för att hålla ihop det. De är precis under lönetaket. Ehm. Liksom. Så att det, blir, det, det är mycket liksom brändspelare som måste framåt nu. Alltså en Sörensen kommer ju få större roll. Liksom Barkley Goodrow, eh, Lukas Radil Schmelewski som kommer upp. Alltså det är så här mycket Dylan Gamble sån här som inte var, flera som inte var i Norge i fjol. Eh, som nu liksom lyfts upp i hierarkin. Eh, Sörensen var ju det, men liksom många andra som jag nämnde. Ska, alltså det, det, blir, det är en väldigt top team, om man kan säga så. Det, ja. det är ett fåtal spelare som ska göra allt nästan, känns det som i alla fall. Och som får betalt för det. Så att, och deras skadehistorik Trots allt, mer Karlsson-skadehistorik Mer liksom Hertel som har haft lite hjärnskakningsproblem Genom åren Thornton som är liksom 56 och, och sådär Så tycker jag att det är lite ja. skakigt trots allt Jag menar, och vi vet, alltså man tänker inte på det men Vänta du, vad sa du? Är Thornton 56? Nej, ja, det, var, det var kanske något år för mycket
0: <laughs>
2: Ja Men, men Äh, men Och sen så Burns och Vlasic är ju där, börjar närma sig 35 också. Så att, ja, ja.
1: det är lite åldersstigna men, men eh, samtidigt eh, på pappret om de, om de får till det här
2: laget då är de ju en contender. Ja, det är ju inget att snacka om det och jag fortsätter ju att propsa för Timo Mayer som ju ja, han gjorde 30 mål förra sången, nu i en ännu större roll. Liksom i, han fick ju knappt spela PP-fjol heller. Nu tror jag att 30 mål kan bli 40, 45, 50.
1: Oj, oj, oj. 40 säljer. Mm.
2: Mm. Äh, jag, jag, de borde gå till slutspel, men jag, är ändå, jag tycker att det finns ganska uppenbara varningssignaler som kan ställa till det för dem.
1: Ja, ja jag, jag, jag är med dig där. Men äh, äh, om de inte får problem med skador och, och, och sånt, då, då, då är det äh, inte bara slutspel, utan då är de ett av lagen från, från väst som slåss om att ta sig till final.
2: Ja, äh, det är... 100% enig.
1: Ja. Det är det ju däremot svårt att säga att Vancouver Canucks skulle göra. Tyvärr.
2: Ja, alltså jag har tänkt mycket på det här laget och jag har tippat dem utanför slutspel men nu, nu när jag tittar på de det. Ja, när jag liksom tittar på truppen trots allt här nu så har jag ganska positiva känslor kring det här Canucks-laget. Alltså, det kan vara lite skrällvarning och då menar jag ändå att gå till slutspel åtminstone. ja. ja.
1: Mm. Yeah, yeah. Ja det, det finns ju, det finns ju eh, Potential är Tråkigt ord det jag återkommer Men med visst Elias Pettersson eh, Och det som händer runt honom Den, den eh, liksom Explosion av Feelgood som, som drog med sig hela stan där ja. eh, Om han Fortsätter eh, Och gör en likadan säsong till Kanske bättre och få med sig alla runt omkring sig
2: Ja, då är de ju svårstoppade. Ja, för nu är ju hypen där. Den var ju total redan i vintras, men om man jämför den här kampen med förra året, så är det ju som natt och dag trots allt. För visst, folk var väldigt spända på Pettersson då. Och mm. suktade efter en ny storstjärna i laget och hoppades att Pettersson skulle kunna ta plats i laget och kanske ta en andra centerplats bakom Bo Horvath. Man visste ju inte om man, om man skulle vara så bra. Och så överträffar man ju all form av Förväntar naturligtvis. Och nu den här campen, jag menar Folk sträcker ju ner sina bebisar och vill ha autograf. Ja. Som du kanske ja. sett. Och TSN har ju en, report, en Elias Pettersson reporter. Som har i uppgift att följa honom dag ut och dag in. Så att det är ju en total hype kring honom. Och han har ju tänt hela den stan. Eh, ja. Och det är så Pettersson. att Elias.
1: Eh, jag tror inte
2: man behöver det. För att förväntningarna av
1: pressen. Eh, stör honom. Han verkar inte vara typen som ta in det liksom.
2: Nej, han, bara stirrar,
1: han bara han stirrar ner dem som försöker sätta press på honom och få, en, få reporterna att känna sig dumma. <laughs> ja,
2: exakt. För, nej, han har varit bra på att hantera press genom karriären hittills, måste man säga. Men när, när han kom upp i Växjö var det liksom en spännande värvning, men hur ska det gå? I, hur redo är han för SHL jämfört med Hockehansvenskan? kom han vara en ledande spelare på SHL-nivå redan nu och han slår ju alla former av rekord och juniorrekord och han... Eh, vinner poängligan i slutspelet och tar resten guld med Växjö. Och, mm -hmm. men, äh, första enda väl säsongen, hur ska det gå? Han blir årets rookie. Så att, äh, nej, det blir nog ingen sång för moroslamp där. Utan, äh, tvärtom nej, kan man ju hoppas att den kanske gör ännu mer poäng. Ja, och nu
1: när det löser sig med Brock Besser så, ja. ja. Men vad, vad ser du de, de, de här, de har tagit in under sommaren? Ja, det känns väl inte Michael Furlan och JT Miller och Tyler Myers och Jordi Benn. Nej, det är helt okej okay, spelare. Men det
2: känns väl inte som de förändrar någonting direkt. Gör de? Ja, men det tror jag faktiskt. Jag tycker de ser bättre ut på pappret. Jag är lite förvånad över att Benning, Jim Benning, som har förlängt sitt GM-kontrakt efter att ha varit så tidigare. Men som ju... Där Elias Pettersson har ju redan hans karriär kan man säga. Ja. Jag menar, att, att han har tagit in så mycket spelare för att Ja, när, när Besser ska ha, han skriver som sagt ett brokontrakt och ska ha nytt då vid 2022. Och där 2021 då ska Elias Pettersson ha nytt kontrakt. De två kommer ju kosta enormt mycket då. Att man då väljer att ta in så mycket spelare på långa kontrakt nu som kanske hindrar dem lite grann från att få plats med allihop. Eh, när de viktiga kontrakten med Besser och Pettersson ska skrivas. Tycker jag är lite konstigt. Men om man tänker nu, de här, det här året så tycker jag ändå att de är klara förstärkningen.
1: Ja men om man ser som en JT Miller Enligt hockey nu så räknas han som att han ska gå in i första kedjan då, Bredvid Pettersson och Besser eh, Det skulle han inte
2: göra så jättemånga andra lag Nej precis men eh, Nu såg jag på, på först, Under första gången här så verkar det inte bli så utan, Men det spelar så stora. Det är faktiskt Furlan Som ska spela med Besser och eh, ja. Pettersson Och ja. så ska Miller spela med Horvat I andra kedjan men jag, med, jag förstår själva grundpoängen eh, Men jag tycker ändå att det känns Ganska ganska bra. Jag tycker de har en ganska bred lineup eh, Myers kan man verkligen tycka vad man vill om det kontraktet. Eh, att det var så långt. Eh, men mm. eh, nu kommer ju Queen Hughes in också. Eh, ja. Så att jag tycker även ja, Backsinas ser ganska spännande ut med Hughes. Edler som de lyckas behålla. Eh, Myers på kort sikt känns ju bra. Förland ger lite mer vad heter det? Sandpapper. Ja. Som saknar det lite. Det, det kommer att kosta mer att ge sig på Pettersson i år. Exakt. Och han spelar ju väldigt bra ihop med eh, Ajo och Terreveinen. Lite liknande spelartyper ja. som ett Pettersson Och bäst kanske eh, i Carolina. Så att jag tror för blir ett bra komplement. Där. Eh, så att, ja, jag tror att jag tycker. på målvakssidorna alltså som Markström gjorde en bra säsong i fjol. Nu är det faktiskt dags för Thatcher demko också. Det är också en spännande talang de har. Som ju på allvar nu. Ska etablera sig NHL efter att ha varit i AHL. Han har ju betraktats som en av de mest spännande målvakstalangerna. I hockeyn de senaste åren. Så att han kanske också kan konkurrera med Max. Jag tycker det. Det finns lite om här. Men jag tycker alla tre lagdelar har faktiskt satt sig lite grann nu. Att de är redo att konkurrera lite grann.
1: Ja, ja det skulle vara kul. Det, det vill man ju verkligen gärna att, att Elias karriär snabbt blir liksom, big time. Ja.
2: Ja. Ja, de är de också ett sånt där lag som jag kan tänka mig börja bra. Ja, exakt. Jag tror att de det är inspiration där nu. Men det blir svårt att ta sig till slutspel, blir det inte? I, i, mitt, I mitt tips som jag skrev upp här som jag måste stå fast vid redan i början av september. Så, eh, så fem, tror du
1: att det är fem central lag och bara ja,
2: tre från precis? Och då blir det tufft. Då blir det väldigt tufft. Så utgångstipset är trots allt att de missar slutspel. Men jag blir inte förvånad om de går till slutspel. Nej, ja, jag hoppas du har rätt mm. Ja, avslutningsvis Så har vi Vegas
1: Golden Knights eh, Och det är ju Det är ju rätt eh, Remarkabelt ändå att ett lag som Bara har spelat två säsonger i ligan Redan räknas som Sån elit ja. ja, det är ju Det är ett de tunga lagen I, i ligan liksom. eh, Ja,
2: det är en av liksom fyra, fem Verkliga contenders ja de har
1: ja, de har ju satt sig i lite tuff situation De har ju haft lite lönetagsproblem här Och fått lov att göra så med spelare Som de inte ville göra så av med
2: Precis, de har ju inte värvat så mycket i sommar Utan tvärtom har de ju tappat en Erik Haula, de har släppt Colin Miller Belmer, Carpenter ja. Och det blev ju aldrig något med Gosev För han hade man inte plats Nej. med i slutändan
1: Nej, precis, och det är väl inte helt jättelyckat Men de som är kvar ser ut Som ett
2: jävligt eh, Fett lag alltså. Så de har ju två första kedjor som skulle kunna vara första kedjor ja, har... väldigt många andra lag. Ja, de har ju det. Det är ju dels då Marceau, Wild Bill och Riley Smith som vi ju vet ja. är elit. Ja. Och så är det inte minst då den kedjan som faktiskt ledde. Alla tre låg ju i toppen av poängligan efter första rundan i slutspelet trots att Vegas snöpligt åkte ut i slut. Pergeretti, Stasny och inte minst Mark Stone. Så att,
1: ja, det, där, det är ju fortfarande
2: så att hade, de, hade
1: det där inte hänt i den där konstiga matchen mot, mot Sharks, ja. så hade Vegas
2: förmodligen gått väldigt långt. Precis, för de var ju det bästa laget i den serien totalt sett, vill jag påstå spelmässigt. Men de schabblar bort det. De hade ju tre i matcher. Ja. Så att, nej, de hade faktiskt, de hade kunnat gå hela vägen i fjol. De hade kunnat slå ut Blues i konferensfinal. Ja, absolut. Så, ja, men eh. Eh. sen ett, ett litet wildcard som kan komma in i truppen nu och som Många i Vegas där har höga förhoppningar kring och som kommer få alla möjligheter, alla möjliga förutsättningar under kampen de närmsta veckorna att slå sig in i truppen. Det är ju Cody Glass, deras första draftval genom tiderna i organisationens historia. Han gick väl 5 sexa någonting där 2017. Och en först en dominant juniorkarriär fick hoppa in i AHL-laget i slutet av säsongen och var med på deras slutspelsresa som räckte hela vägen till final där de torskar mot Carolinas framlag. Men han gjorde väldigt bra ifrån sig var en av lagets absolut bästa spelare Cody Glass alltså ja. Det kan bli ytterligare en liten injektion I i Vegas
1: Ja. Jag har varit lite förvirrad Jag fick ett, ett sms om teknikproblem igen Sorry Ja,
2: det, det, det är bloggen där Ja det var Dala nu Ja nu var det den andra teknikgeniet som, som Kom i synpunkten ja. man, måste, man måste kunna kommentera ja. i bloggen
1: Ja annars jävlar
2: ja, Jag har varit strul med det men eh, vi kan ju nämna här också att eh, ett besked som ju var ett riktigt chockbesked för Tjej Theodor under VM som kom fram här under campen. Att han eh, i samband med dopningstest i hockey där i maj eh, inte var dopad, det var inte det de kom fram till, men att han hade cancer. Ja. Han hade ju alltså testikelcancer visade sig. Just det. Men det var tur att de upptäckte det för att eh, det var ju i ett väldigt, väldigt tidigt stadium Så att de har ju opererat och nu ska han vara helt kvitt Problem så att det var ju En blessing in disguise kan man säga Det var ett chockbesked ja. först men så visade sig bara Kanske livsavgörande att, att, att han gjorde det här dopningstestet Precis
1: ja, eh, Du märker att jag har varit lite för, Förvirrad här ja. <laughs> ja. Eh, Vegas kommer att vara, kommer att vara med eh, Och utmana
2: igen Eller hur det är svårt att säga något annat. Nej, det är absolut. Jag har dem... ja, Jag har ju tippat Dallas faktiskt som Stanley Cup-mästare. Men det är, det är i så fall ska de sluta i Vegas i konferensfinal. Det är mer tips. Jag tror väldigt mycket på det här laget. Och... Mark-Andre Fleury håller förmodligen i kassan ett år till. Minst han också. Så att... ja. det ser bra ut på alla möjliga punkter egentligen.
1: Fan, vilken god konferensfinal att följa. Vegas-Dallas.
2: Ja, det, det är en bra ställe. Det är nästan... Nästan som man kan åka bil. Nej, lite långt kanske. Nej, det kan man inte. det, det, inte. Bra,
1: det är bra förbindelser, Rakt ja. över ökningen.
2: Trevliga ställen och, och vara i. stort största Ja. Användning. Ja, ja
1: det, 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 det blir häftigt att följa igen i team OBA. Jag såg redan första träningsmatchen. Var det full, fullt hus igen på eh, strippen där. <laughs> det, det är en, en underbar addition to
2: the NHL family Vegas. Ja. Det är bara att konstatera. Oh, tredje gång gilt. Det är kanske så man ska se ja. det. Det var inte så de, de såg det från början. Men det är kanske en tredje gången gilt. Så blir den här Stanley Cup-titeln faktiskt.
1: Så bra är de. Ja. Jag tror det blir Vegas Tampa i finalen.
2: Ja, då säger du. Nej. Ja, jag har inte bestämt det för jag tycker Här <laughs> det är bra. Du är mer rutinerad. och väntar med ett tips tills man vet lite mer. Jag är ju ute redan i början av september. Och, och jag
1: tror ju också att Dallas... Liksom. Jag tror att mm. de... De ser ut att Det ser ut att vara det Men det gör ju även Colorado, Nashville Och Vegas Och möjligen San Jose också Ja, ja.
2: ja. ja det är, <laughs> Du har lite att fundera på det hur, ty, ja, ja. hur tycker du vi ska göra nästa vecka då Ska det bli central då Eller ska vi gå tillbaka då i plötsligt Till Metropolitan ja, visst. Då är då Metropolitan. Igen. Ja, just det igen det är... Dödens grupp Den absolut mest svår analyserade divisionen Ja men nu om vi ska sätta ihop den här
1: då eh, Du har ju redan gjort det ja. Med Pacific Inbördesordningen eh, Ja jag, jag tror ju då rakt upp och ner att det är Vegas, San Jose, Calgary, Arizona eh, Vancouver,
2: Edmonton, Anaheim Los Angeles Ja det Det är väl ungefär det Det var nästan exakt som jag sa tror Jag faktiskt. Ja, jag har tagit fram vad jag skrev. Jag skrev Vegas, detta, Calgary San Jose och att det bara är de tre, tre Lagen som går till jag slutspel San Jose och Calgary 3 ja, Där har vi ju vår klassiska skillnad då Att jag är lite mer Calgary Pro ja. Och sen har jag precis utanför slutspel Arizona, Vancouver Och sen ett glapp ner till Edmonton, Anaheim Och LA Kings Vi är hyfsat överens ändå får man säga Ja, det får vi se Jo ja, ja. Eh,
1: eh, oh, visst Tillbaka till Metropolitan det, det kommer vi att svettas över
2: Ja, det ser jag faktiskt inte fram emot, men jag skulle älska det. Det är så svårt, så att det, 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 man blir nästan nervös. Ja, nu blir man.
1: Hörde du, Jag ska nu också säga att det finns fortfarande platser kvar till vår fantastiska resa till Tampa. Ja. Vi har hört att det många förfrågningar, men de är som jag som inte riktigt vågar slå till. Nu är det dags. Ja, nu är det dags. <laughs> Det är en kanonresa till Tampa i slutet av oktober. Gå in på sportbradet.se och kolla efter länken och gå in och köp en resa till dig och dina polare. För med oss. Träffa oss. Foppa. Och sitta, med, och sitta i, i ticke om kvällarna och prata hockey och se två fantastiska matcher mot Pittsburgh respektive Nashville.
2: Ja, alltså Peter Forsberg är ett starkt argument för oss, men, men det, det är nästan ticke som lockar en mest. Alltså. Ja.
1: Solnedgångar Kalabash. Ekan och biffen. Va?
2: Vi måste ju med. <laughs> ja, en 21 oktober sticker vi. I alla fall. Yes. Vant välkomna. Ja.
1: Och du, vi hörs
2: igen nästa vecka. Och pratar Metropolitan som sagt. Ja, precis. Och nej, jag, jag kommer hinna... Jag kommer tänka så mycket på hur jag ska argumentera där. Så att jag, jag börjar bli taggad igen nu. Det blir kul. Kanon. Ja. Till Tack. På återhörande. Yes, ha det så bra. Hej! Hej! Hallo, hallo, hallo! Hallo, hallo, hallo! Alexia So, jag är Louise Arena och Esposito. SPOCITO! Uttalsproblem, men vi köper den och alla kabbalungna inspelningssnappen är på. Gud och Hanna Kåhl, han har grym i sin låg. Från kallessoffan har han fullständig kontroll på det som händer och sker. Du blir ju allt fler som Rattarenas blogg. Och lyssna på hans podd. One, two times feet, supermoist so plan. Hallo hallo hallå. One, two times feet, supermoist Hallo hallo hallå, hallå. Ekeli, som är ung och har driv. Verkar stor och stark och känns allmänt massivt. Han hejar på Tampa och älskar Hedman. Sjunger som sinatra. Ja, och det ser man. Nu är det dags för refén. Dags för magi, Victor Norén. Du, du är, är ett geni. Så stand up the tongue and remove your hats. Hej Bolin, för nu är det plats. One, two, three, so the most love. Adonado, hallo. One, two, three, so the most love. Adonado, hallo. One, two, three, so the hallo. One,
1: two, three, spin, let's say. Hallo, hello, hello. Would three links and than was
0: Hallo, hallo, hallo.
1: Would three links than was